0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第五十八章：超越命运。翌日正午时分，我们和龙腾艳色的联军会师流仙河西岸，离巨仙湖不出三日快速行军的路程。岸旁散布着杂物、断肢和兵器。有小半截破船还架在几棵大树的中间，可以想象当日洪流冲奔的激烈情况。望向河里，乱石堆间随处可见黑茶人被泡得发了胀的尸体，惨不忍睹。众大公将领纷纷下马，在岸旁一处较平坦的草原聚会，艳色报告道：“我们追上了数十股沿河流窜的幽敏兵，这些人虽历尽疲乏。”仍是凶悍之极，誓不投降。为了怕他们四处抢掠杀人，我们唯有一个不留的将他们宰了。加上来，最少杀了近两万人。龙腾道，龙哥等仍在四处搜索漏网之余，附近的村落都接到我们的警告，做出了防范的措施。颜色道，这次能逃回去的幽敏兵绝不会超过四万人。以我们现在近二十万的总兵力。足可以将蚌仙和林仙两城围个水泄不通，让他们粮尽而亡。我们是越打人越多，他们死一个便少一个，强弱之势显而易见。宁肃道：“相信他们现在已陷入缺粮的困境里。”我沉吟道：“假设你们是瑶狄，又或是穷绝，你们会怎么办？”卓连道：“当然是等待其他神将大军归来。”汇合后再退往北方，重夺小仙等三城的控制权。那时进可攻，退可守，灵活多了。谢问摇头道：“我怕姚笛一天也等不了，会立即发动攻夺三城之战。”我道：“离聚仙湖最近的是哪座城池？”晏色道：“最近的是小仙城。此城不但在三城里最具规模，还紧握着往北端最大城市望梅城的水路通道。”黑茶人的船都集中在那里，其他两城不但规模小得多，还比小仙城远上两天的路程。所以姚笛要是不夺城，否则目标必是小仙城。我道，以约诺夫和燕飞飞的精明，定会将重军摆在小仙城，所以断非黑茶人短期内能攻下来的。倘若我们能截断黑茶人进攻部队的退路，攻城的部队就会首尾受敌，不战而溃。那时，约诺夫两人的军队就可加入巨仙湖围歼姚迪之战了。尼雅道：“可能姚迪早淹死在洪水里了。”艳色摇头道：“看情况，大概没有那么如人之愿。否则，他的幽敏兵也不会拼死作战，显然是为了保护姚迪撤退。”众人纷纷点头，因为如果姚迪死了，黑叉人哪还有作战的心情？早纷纷逃命去了。红石道：“姚笛会否一到聚仙湖，立刻和穷绝夹着尾巴逃跑呢？”我道：“让我们设身处地，站在姚笛的立场，去为自己设想一下。”众人都大感兴趣，留神聆听着。我絮道：“和黑沙神将接触的过程里，我有一个印象，就是姚笛是个残暴不仁、以严厉手段统治下属的人，绝不会惋惜手下的生死。”这种人也因是只为自己设想、自私自利的人。一祈祷，穷绝，我见过他。众神将里，以他最得姚笛宠信。此人极为自负，手段之凶残，不比姚笛逊色。而且是个战争狂人，平时也爱找人来试剑。我曾亲眼看见他杀了几个净土的俘虏。若非他对黑寡妇颇有顾忌，连我们他也不会放过。”众人大感愤慨。龙腾咬牙切齿道：“看我将他碎尸万段！”我道：“直木等四神将背叛的事，姚笛应该还未知道，还以为他们会牵制着我们，使我们不能在几天里进攻聚仙湖。加上他逃回去后，历尽精疲，若不休养几天，他的人根本连作战的力量都没有。何况舰队都给洪水冲掉了，他想舒舒服服坐船逃命也不可能。”你说，如果他是那样一个人，会怎么想和怎么做？众人深思起来，一齐呀的一声叫起来：“哦，我明白了！如果他只剩三万人，和穷绝的十万红角军比起来，会变成主弱富强的局面。对他这种一向以强权驾驭下属的人，一定对这种不平衡的情况生出戒惧。最好的方法，莫如把穷绝派去攻夺小仙城，一定是这样。”众人都连连点头。到了现在，没有人不知道义奇实在是一名智勇具备的猛将。晏色道：“而且姚迪不会让穷绝将所有红角军带走。同时，他们仍没摸清小县城的形势，只知道一艘补给舰也没有驶来，甚至以为是洪水造成的遗害。所以，穷绝的出兵只是试探的性质，我估计不会超过三万人。”宁肃道：“姚笛还要派出部分红角军到附近的乡村抢夺粮食，或者去狩猎、采集野果，以应付当前之急。这样七折八扣下，聚仙湖除了姚笛的两万伤兵以外，总兵力应该在五万以下。”众人的眼睛都亮了起来，事情似乎比想象中更容易办到。我断言道：“事实不会离开我们的估计太远。”现在不用我说，你们也知道该怎么办吧？不知如何，我心中升起一种前所未有的感觉，就像我能透视未来那样，知道实情定是如此。一直没有作声的大祭司微笑道：“连我这对作战一无所知的人也知道该怎么做，就是直赴聚仙湖，将两座城池围个水泄不通。”再派兵往小仙城抄了穷绝的后路，将最后的两股黑茶人残余力量全部清除。众人轰然应诺，连天眼和关阳两祭司也同声附和，大家都兴奋地笑了起来。我虽在微笑，心中却略过一丝忧虑。我想着大元首，他始终是心腹大患。而姚迪对我来说只是一个不值一顾的可怜虫，我是不会轻敌的，那并非本人的习惯。夜风迎着船头吹过来，我和各位祭司、大公、年纪较长的将领、彩柔、大黑等，都免去了路上行军之苦，舒服的躺在船上，还可浏览两岸的景色。不过最好不要往岸边的乱石泥潭处望去，因为。随时会发现黑叉人的断肢残臂。负责驾船的是一奇和他的部下，在我心里，假设净土人是好朋友的话，他们就是我的亲人。飞雪到了船上，不但没有因为不习惯而生出不安，似乎比平日更加悠然自得。他站在船头，对大黑不时的挨挨蹭蹭,蹭、爱理不理，神态高傲无比。我们躺在特制的长椅里，享受着刘仙河的静夜。两岸旁的灯火中，不时传来战马嘶鸣和车辆的移动声。十五万的净土战士士气高昂地往举仙湖挺进，没有人抱怨行军的辛苦，反之要他们停下来休息才会不高兴呢。林思捧了一盘切好的水果到船头来给我们享用。尼雅对他特别关心，让他在我们中坐了下来，迎接舒服的、使人连指头也懒得移动的夜风。从南方到这里的长途旅程里，从没有一刻像眼下这般写意。我什么都不想，包括过去和将来，全神体会着眼前这一刻的舒畅滋味。红月将一片肉塞进嘴里，含糊不清地说。我刚才追踪大黑，他东嗅西嗅，几乎将船上所有东西都嗅过了，还让我看到他在船尾撒了一泡尿。大家都笑了起来，彩蓉的笑容有点勉强。大黑听到有人说他的名字，不理是好话还是坏话，千辛万苦爬起来，走到红月身旁，又坐了下来，让红月好拍摸他的大头。尼雅看似随意地问道。大剑师，此件事了后，是否立即和义奇他们返回帝国呢？龙姨、红月和灵丝默然下来，关切的眼光落在我的脸上。彩柔垂下头去，不敢看我。忽然间，我明白了他的心事：彩柔害怕回到帝国去，在这美丽的人间净土里，他可以忘记了闪灵族，忘记了巨灵。却不是在帝国的土地上，他再离不开我，正如我不能没有了他。可是这美丽的闪灵美女难以宽恕自己，当初他随我来此时，曾经许下诺言，终有一天要回到闪灵族，再做巨灵的好妻子，为他生孩子。这是每一个闪灵族女子的天职和责任。不如此，就是背叛了世代在艰苦和虎狼满途的大地上挣扎求存的闪灵族，背叛了闪灵神。他应该怎么办？或者，只有我能解开他的心结？不过，我必须将自己的心结先解开。是否可以用闪灵族世世代代的安逸来换取巨灵这动人的娇妻呢？对巨灵来说，这是否是公平的交易？就像净土人可以用珍贵的宝物去换取对方的情人那样。我记起了天眼的眼神，想到这里，站了起来。这次，连彩柔也抬起头来望向我。我的目光逐一在他们脸上划过，道：“你们留在这里等我，我找天眼说几句话，回来给你们答案。”说罢，不理会他们，带着一句不安的脸容，径自到后舱去找天眼。在后舱天眼的房内，我见到他，他像早知道我会来一样，点着了一炉清香，盘腿坐着，默默看我关上了门，在他面前的椅子上坐了下来。天眼道：“孩子，你终于来了。”我呆了一呆。他还是第一次这样称呼我，我心中涌起一股对尊长的亲切感觉，但我没有犹豫，单刀直入地问道：“告诉我，彩柔将来的命运是怎样的？”天眼智慧和深邃的眼神凝视着我，慈和地道：“过去的痛苦遭遇使你感到在命运的巨轮里无助和恐惧，是吗？”我的孩子。